0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast, yo soy Cervenix y me dedico a hablar sobre videojuegos y un poco de tecnología. El proyecto del podcast que están escuchando en este momento es uno que quiero dedicar como complemento a mi canal de YouTube. Por ejemplo, recientemente, bueno lo más probable si es el motivo por el que han llegado a este podcast es por mi video de los juegos de decisiones. Y por ende me gustaría tratar un poco más el tema a fondo. Empecemos hablando con uno de los juegos a los que más le dediqué tiempo en el video, lo que viene a ser la saga de Mass Effect. ¿Qué tiene esta saga en particular para que haya llamado específicamente mi atención? En primer lugar, sí, toca temas sobre disparos, todo el problema galáctico y todo eso, pero la mecánica basada en lo que viene a ser las conversaciones, las decisiones, la forma en la que todo se ejecuta, el camino del karma, por decirlo de una manera, en la cual vas decidiendo si te quieres dedicar a las cosas buenas o a las cosas malas. Es un punto bastante interesante a tomar en tema en este juego. Es un punto interesante a tomar en cuenta en este juego. ¿Por qué? Dado al hecho de... Bueno perdón por las trabas o los momentos de pensar, ya que los podcasts, como los quiero tomar más personales, no los estoy haciendo con algún tipo de guión o algo por el estilo, pero retomando el, el tema, pues es algo que nos pone en el papel de Shepard en el caso de Mass Effect. ¿Por qué? Bueno, ya desde un punto podemos elegir que queremos que sea Shepard hombre o Shepard mujer, más que nada para sentirnos identificados. Y en base a eso ya podemos, por ejemplo, tomando el tema, tocando el tema de las relaciones en el juego, ya podemos escoger a quién nos vamos encantando. Por ejemplo, si somos Shepard mujer, podemos ir por Jacob, si somos Shepard hombre, podemos ir por Miranda, en el caso del Mass Effect 2, que es el que precisamente no permite las relaciones homosexuales, por decirlo de una forma. O al menos eso es de lo, dentro de lo que tengo entendido, ya que yo he jugado más como Shepard hombre. Sin embargo, también, por ejemplo, sí, ¿por qué no? En lo que no es Mass Effect 2, lo que es Mass Effect 1 y Mass Effect 3, supongo, tengo entendido que sí pueden haber relaciones homosexuales. Por ejemplo, utilizar a Shepard mujer y salir con Miranda. Y eh, listo, por dar un pequeño ejemplo. Pero las decisiones no son solo a quién te vas a tirar, sino también puedes ir decantándote a ciertos bandos. Por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva respecto a Cerberus? Bueno, de antemano puedo comentar que puede tener un poco de spoiler este podcast. Nuestro punto de vista respecto a Cerberus, al hecho de que nos hayan revivido o restaurado, mejor dicho, porque creo que es un término más correcto para utilizar en este juego, y como mencionarlo, también es una forma de mostrar nuestra perspectiva o el cambio ante el mundo. Porque hay gente que nos sigue recortando como oh, el Shepard, el todopoderoso. Más sin embargo, también habrá gente que ni cuenta de nosotros, o ya somos historia vieja. Es una forma bastante curiosa de tocar este tema. O el juego en general. Bueno, la saga de juegos, mejor dicho. Ya que quitando Mass Effect Andromeda, llega el hecho de que... La saga Mass Effect, lo que, lo que está compuesto por Mass Effect 1, 2 y 3, es la historia del comandante Shepard. Mass Effect Andromeda, sinceramente, no lo he jugado, no puedo dar una opinión de un juego que no he probado. Sin embargo, ya sé que la historia de Mass Effect del Comandante Shepard acaba en Mass Effect 3. Pero bueno. Otro juego que mencioné bastante es la saga de Silent Hill. Por ejemplo, en Silent Hill, Homecoming y Downpour, tal y como menciono en el video, nos da, por ejemplo, acceso a tomar más decisiones. Una de las decisiones que más recuerdo es, bueno, una de las primeritas en Silent Hill Downpour que ya viene a ser si ayudamos o no a la oficial que nos está siguiendo, ya que está a punto de caerse a un barranco por no hacernos caso básicamente, pero dado a este hecho pues ya está en nosotros. ¿Qué tipo de acción tomaríamos? ¿La ayudamos? ¿No la ayudamos? Y ese tipo de acciones alrededor del juego, porque tampoco quiero llegar a dar tanto spoiler. Pero en sí este tipo de acciones son las que se utiliza el juego o las que usa el, alg el algoritmo del juego para poder elegir qué final es más adecuado para nosotros. Aunque otro tema en particular... Es ya la diferencia y el contraste que hay entre este modo de juego, este modo de considerar nuestras, nuestros finales. Ya es el de los Silent Hills originales. ¿En qué se basa esto? Bueno, lo que es Downpour y Homecoming también afecta el hecho de cuántos enemigos has matado y todo eso. Pero un ejemplo, en Silent Hill 2, para uno de los finales se tiene en cuenta... ¿Cuánto tiempo estamos cerca de María? Ya saben la, lo que vendría a ser... Bueno, casi casi una gemela, una copia perfecta de Mary. La esposa de nuestro protagonista. También una conversación llegada a la parte final que se escucha de fondo. En un... En un pasadizo, digámoslo, digámoslo así. El tiempo, o si alcanzamos a escuchar toda la conversación... ...o cuánto tiempo estamos... ...escuchando dicha conversación... ...influye en el final que vamos a tener... ...eso pues... Es, ...son elementos que uno no tiene en cuenta... ...y sin embargo el juego... ...también ahí te está analizando... ...en cierta perspectiva... ...dado el hecho de... ...vale, ser una persona más apresurada... ...más impulsiva y va a ir directo al final... ...si no, ...pero habrá otro grupo de personas su servidor, por dar un ejemplo, que va a decidir quedarse a escuchar la conversación y esto va a alterar por completo los finales. Otra cosa que puede alterar mucho los finales pueden ser cosas como objetivos secundarios, o digámoslo de esa manera, más que nada como una referencia para los finales OVNI o, o el final del perro en Silent Hill 2. Pero, siguiendo con Silent Hill... Hay un juego que me gustaría tratar también, lo que es el Silent Hill Shattered Memories. Este juego, tengo dentro de lo que yo tengo entendido, fue originalmente para la Nintendo Wii y tuvo support para la Playstation 2, que es donde yo lo probé. ¿Y cómo, o en qué consiste este juego como tal? Es una reimaginación de lo que vendría a ser el Silent Hill 1. Harry Mason tiene un accidente, pierde a, su, pierde a su hija en el pueblo, bla, bla, bla. Todo perfecto, todo bien ahí. Pero, ¿cómo está el asunto? En cierta perspectiva, estamos controlando a Harry Mason. El protagonista, el Kieshoko, todo eso. Pero en otra perspectiva, somos una persona completamente diferente. No voy a decir quién para, no, para que no sirva como spoiler. Más sin embargo las acciones o la vestimenta o todo lo que pasa en el juego o la forma en la, que se nos, en la que se nos presentan los actos en el juego se van alterando en base a unas pruebas psicológicas. Bueno, pruebas psicológicas como tal. Nos hacen preguntas del estilo, ¿somos buenos socializando? ¿Hacemos juegos de rol en a la hora del sexo? Si, por ejemplo, hemos engañado a nuestra pareja, hemos tenido una buena relación familiar, cosas por ese estilo. Ya nos van haciendo las preguntas, uno tiene que contestar. Bueno, en teoría tienes que contestar de forma sincera para que el final y el juego se vaya adaptando de la mejor forma posible. Y ya después de que hayas terminado tu primera ronda y ya tengas tu final, ahí si quieres ya puedes revisar qué tipo de respuestas para ir sacando otros finales y ver otras perspectivas del mismo juego. Porque sinceramente, hay mucha gente a la que este juego opina que no vale tanto la pena, ya que no cuenta con los elementos clásicos de un Silent Hill común, ya que en ese, en ese tiempo lo que era un Silent Hill común es... La niebla, bueno, lo mantiene hasta cierto punto, pero el poder defenderte y todo eso, la jugabilidad es bastante diferente a pesar de todo. Si tuviera que compararla, podría ser Sight. El Shattered Memories podría ser una especie de inspiración para un Alan Wake, o hasta cierto punto tiene ciertas similitudes. Bueno, otra cosa que se puede, que cabe destacar de esto mismo. Es, es, por ejemplo, la forma en la que Harry no solo va a cambiar los acontecimientos, no cambia la vestimenta, cambia solo eso. Cambia la forma en la que nosotros actuamos. Y por ende, el cómo va a ser la perspectiva en general de Harry Mason al final del juego. ¿Habrá encontrado a Cheryl? ¿O qué habrá pasado? Eso lo voy a dejar totalmente al gusto del que quiera probar el juego O como mínimo ver algún gameplay del juego Que por qué no Hay unos que son bastante buenos sinceramente Otro juego que toca Este tipo de temas Es la saga Fallout Bethesda en general Es bastante buena manejando lo que son Las decisiones Tiene Fallout, tiene Dragon Age Tiene Skyrim Bueno, tiene The Elder Scrolls Que es en general No, no solo es Skyrim más sin embargo, Fallout es en la que me quiero concentrar ya que es a la que más horas le he dedicado. Bueno, voy a serle sincero, lo que es Fallout 1, 2 y lo anterior al 3 básicamente no lo he probado como tal. Creo que el primer Fallout lo, inst bueno, creo, no. el primer Fallout lo instalé en su momento. Bueno, en su momento, obviamente no en aquellos años Sino relativamente reciente Por curiosidad se me ocurrió instalar El primer Fallout en mi PC Y sinceramente No le terminé dedicando horas No me terminó llamando la atención como tal Pero Estuve investigando, estuve investigando Y un pequeño detalle A comparación de los Fallouts más nuevos Es de que tenía Cierta mayor importancia O mayor complejidad En las conversaciones mismas que se toman en las mismas decisiones y todo al grado de que podemos cambiar la rama de bueno la rama la forma de pensar de, de los demás y cosas así bueno de por sí se puede pero la forma en la que esto está expresado el cómo se hace el, la vista en general es un poco más compleja o más organizada a comparación de los fallouts más nuevos bueno en lo personal, lo que es Fallout 3 todavía se puede considerar bastante bien, lo que es 3 y New Vegas. Aunque si ya nos vamos a Fallout 4, como se darán cuenta, eh, digamos que ya escasea bastante en cuanto a la calidad de las decisiones. Ya que ahora todo se ve... bueno, sinceramente no he jugado Fallout 4. Pero como en su tiempo, en parte puedo saber esto basado un poco en que sinceramente soy fan de Mutska. Y pues en uno de sus videos cuando habla de Fallout 4, también hace cierto hincapié a eso. Ah, bueno, ya que mencioné a Motzka, fue a partir de que vi el video, ese video, precisamente, uno de sus videos, que me llamó la atención probar lo que es el Fallout 1. Y pues sí, sí se nota la diferencia. Obviamente también el estilo de juego es diferente, se tiene que actualizar y todo, pero hasta cierto punto tenía o contaba con mayor profundidad. Bueno, otro juego de los que mencioné en el video de los juegos de decisiones, Vendría a ser Vampire de Masquerade Bloodlines. Este juego también hay que ser sincero, no lo vi en un, en su tiempo, lo vi en un canal que se llama El Rincón de Giorgio. Vamos que sí me pareció un buen, vamos que sí me pareció un buen videojuego, me llamó la atención, lo probé, lo tengo descargado, voy a ser sincero, no lo he terminado, ya está bastante avanzado, pero no lo he terminado aunque ya había algunos de sus múltiples finales. Y una de las formas, o uno de los motivos, mejor dicho, por los cuales me llamó la atención, es, por decirlo de una forma, forma de presentarme las decisiones o las conversaciones muy similar a lo que sería Fallout 4 o y Mass Effect. ¿Por qué? Tenemos la acción, tenemos los momentos, podemos tener al personaje en primera o en tercera persona, bla bla bla, eso no importa. Pero Bueno, hasta el nombre lo dice, somos un vampiro Pero nosotros podemos decidir qué tipo de vampiro Ser, qué decisiones Vamos a tomar, por qué facción Qué bando nos vamos a ir decantando A quiénes vamos a ayudar Qué cosas vamos a hacer, qué cosas no Qué misiones tomar, qué misiones no Esos detallitos son los Que les dan un plus a este tipo De juegos y algo Y Un juego que no metí en Bueno, sinceramente Se me ocurrió meterlo después de renderizar el video que justo está renderizando ahorita es los Sims porque los Sims me van porque los Sims me van a decir no es un juego que cuente con decisiones como tal muy interesantes, muy intrigantes, bla 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 X Los Sims, si hay algo que destaca es no tendrá decisiones como tal de diálogo o algo así, sino que es incluso más profundo Dado al hecho de que básicamente estamos tomando la decisión... Bueno, imaginemos que solo estamos manejando un personaje, de muchos que podemos hacer y manejar. De esos personajes, bueno, o de ese personaje, podemos controlar definitivamente cualquier aspecto, en cualquier grado, cualquier aspecto de toda su vida. Desde el momento en que lo creamos, que ya es una etapa relativamente joven o grande, una etapa de adulto básicamente, una persona que ya es lo suficientemente independiente y capaz de vivir sola, nosotros decidimos de qué va tra a trabajar, cuáles son sus gustos, sus aficiones, su pasión, con quién, con quién va a salir, quién va a ser la novia, la esposa, o cuántos hijos, cuánto... Cuánto se va a invertir en la casa... De qué tamaño queremos la casa... Cómo lo vamos a hacer... Básicamente tenemos un grado de decisiones... Al mismo nivel de nuestra propia vida... Y eso es un detalle que... Sinceramente por la jugabilidad y lo que sea... O la animación o el estilo en general del juego... Puede ser bastante infravalorado... Pero los Sims no deja de ser un clásico... Que en sí, en cuanto a las decisiones... Es un titán... A mi opinión, a mi punto de vista... No tiene decisiones como tal más sin embargo básicamente podemos elegir y decidir cualquier aspecto de la vida de nuestro personaje. Y así es en general con varios otros juegos, Dragon Age, The Witcher y X un montón de videojuegos en los cuales podemos decidir, ya que, bueno, decisiones como tal no es solo, wow, tenemos que consolar o algo que nos pongan directo, Aprovechando que acabo de tocar el ejemplo de los Sims y algo que dije en el video, es de que es son pequeñas decisiones desde, por ejemplo, en Grand Theft Auto San Andreas, por poner un ejemplo. Podemos escoger si queremos a CJ gordo, flaco, musculoso, um, si queremos que nosotros vamos a priorizar en qué queremos tener primero, salud, resistencia qué armas vamos a utilizar, qué vehículos vamos a modificar, cuáles vamos a guardar en nuestro garage. En Grand Theft Auto 4 y 5 es donde ya se toma un poco más esto de las decisiones en cuenta. De una forma mínima, quizá podrán decir, ya que no llega a estar al mismo nivel de los juegos anteriormente mencionados. Más sin embargo, por ejemplo, en Grand Theft Auto 4 contamos con la con el final dinero venganza, el cual básicamente, bueno, spoiler... Va a decidir quiénes van a morir, quién va a morir, de, de los que van a repercutir en la vida de Nico. Y básicamente qué va a ser el futuro de nuestro pobre Nico. Y en Grand Theft Auto 5 están los tres finales. Vaya, vale, no voy a decir cuáles son los finales, aunque ya con los años que tiene el juego ya no podría considerarse un gran spoiler. Pero básicamente define o cambia bastante en el final que vamos a recibir. Aunque sinceramente hay uno que tiene muchísima más probabilidad de ser el final correcto, dado que es el más elaborado, el más... Los demás, a mi opinión, a mi punto de vista son X a comparación de, pero no deja de ser un punto de vista interesante, o al fin y al cabo es la decisión de cada uno, qué final va a tomar, ya en base a con qué personaje se engañó, qué habrá hecho... Cosas por ese estilo, su forma de ser, su forma de disfrutar el juego, con quién se encariñó, quién es su personaje favorito, ya es decisión de cada quien la ruta o la forma de hacer las cosas que tengan eh, su experiencia jugando este juego. Pero bueno, con esto me gustaría dar una pequeña introducción como tal a lo que es, vendría a ser mi serie de podcast, los cuales sinceramente estoy emocionado de hacer. Quiero que sea un proyecto a largo plazo. Y en algunos temas... Bueno, al iniciar el podcast y en el mismo video. Yo menciono que me gustaría tenerlo como un complemento de mi canal de YouTube. Por ejemplo, si hago un video tocando un tema. Y el video dura 3, 5 minutos. Ya, por ejemplo, unos 15, 20 minutos que duren el podcast. O lo que tenga que durar. O lo que tenga que durar. ¿Por qué? Ya que es... Estoy aprovechando un momento en el que estoy solo, no tengo guión, no estoy leyendo nada, no estoy escuchando nada, solo estoy sentado, literalmente tengo un pizarrón en blanco enfrente de mí y ya solo estoy tocando el tema con las palabras que se me están viniendo a la cabeza. Ya por eso si estoy tartamudeando, si estoy corregiendo ideas, si estoy lo que sea, es porque quiero ser lo más... Genuino posible, quiero ser yo como si estuviera hablando con cualquier amigo de la vida real, o esa es la forma en la que me quiero reflejar con ustedes, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, este también es mi primer podcast, así que voy a tratar de mejorar muchos más aspectos de este, muchos más aspectos de este, y pues, espero que los pueda volver a seguir, espero que vuelvan a oír mi podcast, espero que sigan viendo mis videos y si gustan seguirme en mis redes sociales en las cuales voy a estar avisando o informando de cualquier cosa como nuevo video, nuevo podcast o stream que esté haciendo, también quiero mejorar unas cuantas cosas del stream para tener mejor calidad visual, cosas por el estilo, pero eso ya es tema de otro día o de otra plataforma mejor dicho. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.